0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, misschien een beetje een gekke vraag, maar het heeft alles natuurlijk met deze podcast te maken. Hoe ben jij met mensen met een beperking?
3: Nou, ik heb dus vroeger heel lang geholpen bij de soos. En dat vond ik fantastisch leuk. Uh, met mensen met een beperking om te gaan spelletjes te doen. Want zo uh, wat is dat? Zo ja, kwamen ze gewoon sociaal bij elkaar. Ja, ze mag je natuurlijk helemaal niet uh, op die manier zeggen. De groep. De groep kwam bij elkaar. Uh, en dan ging je met elkaar gezellige dingen doen. Uh, met elkaar eten. Uh, ik vond het ontzettend leuk. En uh, ik, ik denk dat, dat ik het prettig vind dat het vrij pure mensen zijn. Dus, ze, ze durven dingen te zeggen waarvan anderen dan, als ze iets tegen je willen zeggen. Ze zeggen gewoon heel snel je bent stom of je bent leuk. Nou, dat vond ik gewoon prettig. dat je <lacht> Welke daar... categorieën vul jij mee? Meestal. meestal was ik wel leuk, <laughs> <laughs> maar ik dacht, ik dacht er wel een beetje bij hoe zou dat voor jou zijn? Want ik weet dat jij over sommige dingen wel eens wat traumaatjes hebt. Nou, nee, nee, ik, ja,
2: nou ja, ik ga me een beetje om te zeggen. Maar vroeger echt als kind, maar je hebt het echt over, was ik echt wel iets van 5, 6, 7, 8 jaar. Dat dus is echt een heel ja, klein dat kan, Ja, <laughs> even, even voor de goede orde. Toen zaten wij in de kerk. En daar waren best wel veel mensen met een beperking. Dat je ook soms van die speciale diensten. die vond ik wel leuk, mogen met instrumentjes. Maar dan hadden we ook een keer een nevendienst. En dan kwamen soms ook uh, iemand met een beperking daarnaast. Maar die was dan echt wel zwaar beperkt. En ik vond het zo eng. Oh ja. en ik echt, was ik doodsbang dat diegene naast me kan zitten. Zo bang was ik ervoor. Erg hè? Maar ik denk dat het meer te maken had met de hele grote onvoorspelbaarheid. Ja. Die, we hadden natuurlijk met van die uh, gebaren die dan opeens gaan. En met van die huurgeluiden. Het was gewoon voor mij, denk ik, gewoon een soort...
3: Niet zo goed weten hoe je er toen moest verhouden. Of wat je nou, dan moest nul, doen. nul, denk ik. Ja.
2: Nul. Maar ik ben later mijn moeder in een bijbelclub... met mensen met een beperking. Later nog, in een andere woonplaats. En daar ging ik wel mee naartoe. Oh, dus, dus toen is het allemaal goed gekomen. Het is, uh, <laughs> het is allemaal goed. Maar het is natuurlijk wel heel erg om te zeggen, eigenlijk. Ja. Maar misschien hebben kinderen dat wel meer als je kleiner bent. Ik weet eigenlijk niet. Ja, jij niet. Maar...
3: Nou, nee, nee, ik was toen niet heel klein, hoor. Ik was toen al wel een, uh, een puber. Dus uh, nee, ik, ik denk dat het wel bij kleine kinderen vaker voorkomt. Ja,
2: misschien. Uh, maar goed. Uh, gelukkig. Ja, ik vind dat... Dat het ook Wat een is... vraag, dit eigenlijk. <laughs> Het is goed gekomen. Ja, precies. Nou, deze podcast, Levenslessen van Jacco... die ga je vanmorgen namelijk krijgen. Dit is de gelijknamige titel van het boekje... dat zijn vader, Kees Ritmeester, schreef. En Jacco heeft het syndroom van down. Maar down is hij allerminst, Kees, zo schrijft hij. Hij leeft ongeremd en onbevangen. En wat dat voor levenslessen oplevert... daar neemt hij ons in mee in deze podcast. Nou, Kees neemt niet vaak de snelweg meer... en legt aan Annemarie uit waarom niet...
0: Gaandeweg heb ik dat wel steeds meer moeten leren. Ja,
1: ja? Uh, ja. Hoezo moeten leren van de snelweg af?
0: Uh, van nature ben ik een uh, redelijk druk uh, en bezet uh, baasje. Ja, maar het die... is
1: een van de lessen die Jacco jou heeft meegegeven. Ja. Jacco heeft het syndroom van Down. Wat is hij voor een man?
0: Een vrolijke kerel die uh, ja, ongedwongen in het leven staat.
1: 33 is hij nu?
0: Ja. Als je hem ziet, dan zeg je van nou ja, als hij 17 zou zijn. Dan heeft hij ook die uitstraling. Ja. En hij heeft een niveau van vier jaar. Verstandelijk. En dat blijft ook zo'n beetje zo.
1: Dus hij is 33. Ziet eruit als iemand van 17. Ja. Maar is vier.
0: Is vier, ja.
1: Hoe lastig is dat?
0: Ik heb dat altijd wel lastig gevonden. Omdat je, ja, als je een snelle manier van leven hebt. Wil je ook dat hij snel dingen oppakt. En dan moet ik dus vanzelf al vertragen. Dus voor mij was dat lastig, zeker.
1: Waar is Jacco nu?
0: Jacco woont in uh, Putten en die zit uh, nu op uh, de industrie in Barneveld. Dus daar, daar doet hij inpakwerk, stickers plakken, et cetera. En dan met uh, de tong uit zijn mond uh, is hij uh, <laughs> uh, flink, de... flink aan het werken.
1: En dat doet hij vijf dagen in de week?
0: doet hij vijf dagen in de week, met veel plezier.
1: En dan, als hij klaar is met werken, waar gaat hij naartoe?
0: Gaat hij terug naar Putten met, uh, met de taxi.
1: En hoe woont hij?
0: Hij heeft een eigen appartement in een uh, complex midden in uh, het centrum van Putten. En dan hebben ze daar drie verschillende groepen, drie verschillende kleuren. En hij zit dan uh, in een uh, blauwe groep waar hij met elkaar dus uh, eet, gezellige dingen onderneemt. En uh, ja, het heel erg naar zijn zin heeft.
1: En dat zijn allemaal mensen met het syndroom van Down? Nee,
0: nee. Het is, uh, ik denk dat hij een van de mindere is als je kijkt naar zijn level. Ja. Dus dat is voor hem wel heel goed. Want hij trekt zich daarin ook alweer op naar okay. anderen toe. Ja. Nee, ik denk dat er uh, zit nog maar uh, één iemand anders met het syndroom. En
1: met met hoeveel zitten ze in die blauwe groep?
0: Zij zitten met een man of vijf in die blauwe groep. Oké, okay.
1: met begeleiding daarbij. En hij heeft dan zijn eigen appartement. Maar dat eten, dat gebeurt gezamenlijk.
0: Koffie drinken, dat soort dingen. Ja.
1: Eén keer in de veertien dagen, dan komt hij naar huis.
0: Hè? Ja, zeker. Wij uh, halen hem vrijdagsmiddags op van zijn werk. En dan uh, zondagavond of zondagmiddag, dan brengen we hem weer terug. En hij heeft twee uh, thuizen, dus uh, waar wij wonen in Aalten is een thuis en in Putten ook.
1: Dat is ook zijn thuis, ja. ja. En uh, wat voor muziek uh, draaien als je hem ophaalt?
0: Dat is wel leuk. Als uh, mijn vrouw hem ophaalt, dan uh, is het altijd preesmuziek. Als mijn jongste zoon hem ophaalt, dan is het uh, Ernst Bobby en de rest. Ah, en bij mij is nou het item uh, uh, taptoe muziek, dus militaire muziek. En dat moet het, uh, flink volume hebben.
1: Oké, okay, dus even van putten naar Alte taptoe muziek. Ja. En is het ook jouw smaak?
0: Ja, <laughs> voordat één
1: keer, één keer in de 14 dagen is. het weer ja, te doen.
0: is wat te doen. Ja, precies. Ja.
1: En wat gebeurt er met Jacco als die muziek aangaat?
0: Dan, uh, ja, dan, zit hij in, in, dan zit hij er ook echt in. Dus hij gaat meebewegen. Hij begint mee te trommelen. Dat doet hij in twee verschillende ritmes. Oh, dus, uh, ja, knap. Ja, dat is echt knap. Ja. En ik probeer het wel eens te verstoren. Maar dan is uh, hij ook verstoord. Oh. En uh, nee, dan, ja, dan, dan communiceer je niet. Dus als je echt in de muziek zit. Ja. Dan, dan zit hij in zijn eigen wereldje. Ja.
1: Heb je eigenlijk overwogen om hem mee te nemen naar dit gesprek?
0: Vind ik een leuke vraag. Uh, heb ik niet overwogen. Nee. Waarom niet? Ja, hij gaat hij een beetje op zich heen zitten kijken. En uh, dat, uh, hij is eenorig, dus dat vindt hij al lastig. Mm -hmm. Hij heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Uh, nee, dus dat soort dingetjes...
1: Zou hij hier aan de knopjes gaan zitten of zo?
0: Ja, dat vind je te lang duren. zet je kom op kerel, uh, we moeten weer gaan. <laughs> ik vind het uh, vet saai hier. Ja, ja. Precies.
1: En zou hij zou het spannend vinden als ik hem wat zou vragen?
0: Ja. En dan, uh, als hij het spannend vindt, dan moet hij om de avondklap naar het toilet. En... Dat is hier ook nog een keer beneden. Ja, dat schiet ook allemaal niet op. Dus, nee, uh, nee ik, ik zie dan meer uh, leeuwen en beer op de weg. Als ik denk, van, oh leuk. Maar, ja. Ja. Even.
1: maar bij de boekpresentatie, toen was hij erbij.
0: Zeker. Hoe, en hoe
1: was dat? Neem ons iets mee.
0: Nou, als een soort kerkraad zaten wij samen voorin. <laughs> en uh, alle twee hadden we dezelfde trui aan.
1: Dat was afgesproken.
0: Ja, dus dat uh. hadden we ook samen gekocht. Oh, mooi. Dus dat vindt je eigenlijk wel heel leuk. Wat voor trui? Ja, drie verschillende kleuren
1: <laughs> Dit is de beschrijving van een man, van een man. Ja. Ja. Ja.
0: Met een uh, capuchon Ik zal uh, Corine
1: ja. wel eens vragen een ja. vrouw
0: nee, En, en dan, dan, dan zit je daar en, uh, nou ja, Het was een interactieve En afwisselende boekpresentatie Dus ik, ik ging daar geen referaat houden mm. En uh, nou ja Hij mocht dus ook uh, in het begin aan het woord komen En dan is hij die... Aan en de ene kant verlegen, aan de andere kant geniet hij Dan komt hij met leuke uitspraken
1: Ja, wat zei hij?
0: Nou, dat die, uh, ja, wat hij allemaal zei, dat, dat vind ik lastig om te herhalen. Maar het zijn meer van die, uh, ja, die one-liners die echt gewoon zomaar, als... zomaar uh, naar voren komen.
4: Ja.
0: Van, uh, ah, doe niet zo gek, kerel. Uh, ja, dit is toch helemaal leuk. <laughs> en uh, ja, doe niet zo overdreven. Weet je. Dus, uh, ja, die die, die ja. one-liners die komen eruit. Soms ook op een verkeerd moment. En dat maakt het ook wel weer extra leuk.
1: Oh ja, oké. Okay. E extra leuk. Z zeg jij inmiddels ja. als vader. 33 jaar al van Jacco. 33 jaar geleden. 34 jaar geleden. Wanneer merkte Corine dat ze zwanger was?
0: Toen wij uh, op vakantie waren in Griekenland. Samen. Dus wij, uh, of nee, net ervoor trouwens. We zouden een avontuur vakantie gaan houden. We zouden met de trein gaan. Dat is echt heel ondernemend. Mm. Onderaan... Uh, Italië en dan oversteken en dan helemaal Europa doortrekken. En net daarvoor ontdekten ze dat ze zwaar was.
1: Oh leuk, jullie waren zo'n zo jong, hip stijl. Had je lange haren trouwens? Probeer me even voor te stellen. Nee, nee. Oh, nee? Oké. Okay. Maar jullie zouden gaan treinen.
0: Treinen, ja. ja. En dan uh, zouden we een maand weggaan. Ja. En dat hebben we vlak tevoren hebben we dat omgezet in een ticket naar de Athene. En vliegde ik het dan. Okay. En terug vanaf Creta. En voor de rest hebben wij ter want, plekke wel gekeken. Wat want
1: je deed. dacht, of zij voelde zich zo beroerd dat je dacht, mm, oké, okay.
0: ja. En dat was ook wel misselijk.
1: Ja. Uh, ja. Hoe vond je het dat ze zwanger was? We
0: hadden er niet helemaal op gerekend. Dus dan uh, is dat iets... En ik vond mezelf best wel jong. Dat mm. ik dacht, man, ik, uh... Hoe jong was je? Nou, ik denk dat ik zo'n beetje zat zijn. 24 was. Ja. Is jong dus voor mijn gevoel uh, kwam ik net uit de puberteit dan denk jongen jongen jonge, <laughs> ik vind het al ingewikkeld om getrouwd te zijn oh ja en laat staan ging dat je ook ik zo'n kind te... krijg ja, ja dat vond ik best ja. wel uh, ja wel heftig
1: oké okay, maar dat, dat is geland uh, jullie gingen niet treinen, maar jullie gingen met vliegtuigen in gingen op vakantie kon je lekker samen verwerken dat je zwanger was en toen hoe verliep die zwangerschap van Corine
0: niet echt heel bijzonder. Gewoon eigenlijk standaard, hè. de vrouwen zijn uh, misselijk, een beetje zagrijnig. Wordt oh, klinkt af, nuchter. Uh, zo. Ja, nee, maar niet. Hey, niet.
4: Ben je, ben je <laughs> net, ik ben op zoek naar het gevoel, Kees. Ja,
0: ik had er niet zoveel gevoel bij. Ik, ik vond het. Maar, ja, ik. ik kijkt dat allemaal een beetje aan en denk oké. Okay.
1: Ja, ik zie het. Je ja. zit met je arm over mekaar. Bijna een soort beschouwend.
0: Ja, ik zal even zo Ja,
1: nee, is goed. oké okay. Ik
0: moet even terug, want ja dat is een tijd geleden, man. Ik ben echt de oude knarren ja. geworden. Dus het is de vorige eeuw waar je over zit te praten. Maar dat goed, denk,
1: ja. jij, jij als aanstaande vader, je beziet dat een beetje. Corine wordt dikker en dikker. En uh, dat gaat op zich goed, die zwangerschap. De geboorte van Jacco. Nou, de geboorte is zo'n moment dat het zeker als je voor het eerst vader wordt, dat het enorm concreet wordt. Weet je dat toch? Dat...
0: Ja, ja, ik vond het wel spannend, want hij was ook nog eens een keer, uh, zijn avondtrek zat er helemaal om dus een heen. Dus je een beetje, in het ziekenhuis. Ja, een ja. beetje blauw liep het allemaal aan. Uh, Corine kreeg Jacco in haar armen en nou ja, ze is verpleegkundige van huis uit, dus die had al meer dan 100 baby's uh, gevangen op de kraamafdeling. En
1: Voor ieder ouder, ouder is het natuurlijk de mooiste yeah, baby. van
0: de wereld. Yeah, ja, dus dat was op dat moment de mooiste baby. En op een gegeven moment. nou ja, Hij moest al best wel snel weg. Want het ging niet helemaal goed met hem. Dus hij moest naar boven, couveus en alles. Zo. En uh, nou ja, ik kom terug op een gegeven moment. En ze zegt Kees. Het is niet helemaal de baby die ik gedacht had. En ik zo. Ja, ik vind het prachtig. Alles erop en eraan man. Ik, uh, ik, uh, ik vind het echt heel ja. imponerend. En zij zegt. Nee, hij is slap. Hij is echt slap. En een baby hoort gewoon al stevig te zijn. Dus dat was het eerste eigenlijk. Mm. Waarvan zij op een gegeven moment de volgende dag tegen mij zei... Nou, ik ben bang dat hij het syndroom van Down heeft. Ik denk, nou, nee, echt niet.
1: Werd dat al bevestigd in het ziekenhuis?
0: Nee, helemaal niet. Het werd ontkend door de kinderarts. Oh. En uh, Corine kreeg echt uh, ja, toch wel een soort van een reprimande van, joh. Uh, ja. Waar maak jij je druk ja. over? Ja. En toen later, toen zagen we dat hij op zijn hand geprikt was. Uh, voor de chromosomerkweken. Oké. Okay. Ja. Dus daar uh,
1: werd ook wel in het ziekenhuis gedacht van nou
0: ja, ja, er waren er meer Er waren ook wel een aantal verpleegkundigen die ook ernstig de twijfels hadden ja. En wij zaten altijd kijken van de, de, de lijnen in de hand en uh, kijken naar de ogen en babyfoto's oh, Want dat nee,
1: zijn allemaal kenmerken ja, van het ja. syndroom van Daan ja. Wanneer jullie gaan naar huis jullie komen uit het ziekenhuis, gaan naar huis Wanneer wordt dan officieel bevestigd door artsen, hij heeft het syndroom van Daan
0: toen we uitslag kregen van het onderzoek. En dat was toch wel, ja, in mijn beleving was dat toch wel een weekje of twee later hm. in die tijd.
1: Dus dan heb je de kraamtijd, uh, althans die eerste week, die roze wolk die heb je gehad.
0: Ja, ja en dan moet je tegen mensen die op te komen, gaan vertellen dat Jacco het down syndroom heeft.
1: Na twee weken, ja. ja. En, en je hebt kaartjes verstuurd natuurlijk. Ja.
0: Dus wij moesten ook mensen ook wel troosten. Dat vond ik ook best wel heftig die ja, in huilen uitbarsten en zeggen van... oh, verschrikkelijk. Uh, of of die, die eigenlijk geen houding weten en dichtslaan.
1: Maar nou, Trouw... ga, nou dan ga je direct naar de andere. Maar het, het moment dat jij hoort dat jouw zoon down heeft... wat gebeurde er?
0: Heel veel. Ik uh, was toen makelaar. En ik reed toen terug vanuit het ziekenhuis. Daar kan ik me nog goed herinneren. En nou, het was die tijd van cassettebandjes. Hè? Dat is nog een beetje ja, ja. voor jouw tijd.
1: Nou nee hoor, denk nee? Ook nog mee oh, ik oh, zie ja. er heel zo jong uit. Ja.
0: Nou ja. ja. Dus een cassettebandje stond aan van de Ellie en Rickert. En dat ging over Jaapje. En het was een zoontje van de makelaar of van de directeur. En Jaapje, uh, het mogeltje, was de enige die ja. lacht inderdaad als die opgehaald werd door de taxi. Ja. Nou, ik weet nog dat ik op een gegeven moment bijna die cassetterecorden in elkaar heb getrapt. Ja. Ik heb uh, op stuur geslagen, ik heb een oerschreeuw uh, geuit. En ik denk, wow, daar nou moet ik heel mijn leven achter een draaiorgel lopen. En dat vind ik verschrikkelijke muziek. Dus dat was het eerste wat ik dacht. Want ik denk, Jacco, Goltje, draaiorgel. Alleen die combinatie al. Ik denk, oh, nee.
1: Door, even, neem ons mee in je gedachten, door Jos die bent achtige tafereel. Ja, ja,
0: ik woonde in Gouda toen. En in Gouda hadden ze een draaiorgel. En stond er ook heel vaak, stonden de jongens van de, met, met Douwsyndroom. Stonden bij dat orgel een beetje mee te dansen en te zwingen. Ja. En ja, ik hield er niet zo wel erg van. En um, ik kon ook niet echt uiting geven aan die emotie. Dus er gebeurde heel veel. Maar gelijk achteraan, zwakte ik mezelf toe en zei: Kees, je bent sterk. Als Corine instort ben jij sterk en we gaan het rooien. Lukte dat? Ja. Ja, en nee. Kijk, ik, ik heb toen de overlevingsknop aangezet. Dus ik ben inderdaad uh, naar de buitenwacht heel sterk geweest. Ja. Ja.
1: In het boek schrijf je daarover... Ik recht mijn rug, stoer, dapper en sterk... zal ik ze allemaal wel een poepie laten ruiken... Met mijn handen uitgestrekt roep ik uitdagend naar de hemel. Een kind met Down-syndroom doet me niks. Geef me er nog maar één. Mij krijg je niet klein. En even verderop. Kees gaat dit zaakje klaren. En dan, God, waar bent u nu? Juist nu ik u zo nodig heb, bent u niet thuis? En uw grondpersoneel laat het ook afweten. Man, ja. wat zat jij diep.
0: Ja, en eenzaam.
1: Hoe, hoe gaat dat dan? Hoe anders gaan jullie daar dan mee om? Jij en Corine?
0: Je zit uh, alle twee in een soort bubbel. Waarin je alle twee moeite hebt om uiting te geven aan de emoties. En emoties die kunnen ook gevoed worden door een bepaald kerkelijk milieu. Waarin wij in het begin ook dachten van ja, is het niet ook een straf van God? dat wij dit krijgen om dingen die wij misschien misdaan hebben. Dus het zijn allemaal trajecten waar je doorheen gaat. Samen, maar ook separaat. En dan uiting te geven aan boosheid, aan verdriet, aan rouw... vonden wij al twee wel moeilijk.
1: Hoe deed Corine dat?
0: Door extra te zorgen, door er te zijn... En ik denk, ja, dat met name. Dus, dus toch echt een beetje in de eigen uh, zorg voor Jacco Zich verliezen. Ja. En jij? Werken. Uh, ontspannen. Dus uh, de uitbreken Soms echt letterlijk op de fiets. En dan extra hard trappen. Zo.
1: En nee, wat gebeurde er als jij op de fiets zat... keihard trapte. Tegenwind. Vluchten eigenlijk, hè? Ja,
0: ja. Ja, vluchten met een enorm verlangen. Dat mensen ons door zouden hebben.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Dat we het belangrijkste misten. En dan, dan kan je zondags twee keer in de kerk zitten. En dan kan je uh, op babelkring zitten. En je kan... In die tijd deed ik dat ook. Extra vroeg opstaan om allerlei geschriften te lezen. Hè, want ik nam echt hele degelijke kost tot mij. Ik had één groot verlangen. Ik denk, God, ik wil u kennen. Want ik trek het niet. Alleen.
1: En je zegt, ik was bang dat mensen door zouden hebben. God, ik wil u kennen. Want kende je hem dan
0: niet? Nee, ik uh, was kerkganger. En ik wist... Heel goed te vertellen hoe het zat met de uitverkiezing. Ik kon alles beredeneren en debatteren. Vond ik prachtig. Ik las ook heel veel. Dus ik had heel veel theorie. En met Jezus heb ik eigenlijk alles gedaan: ik heb hem uh, gekleurd, ik heb hem geknipt, ik heb hem verscheurd. Maar voor mij was dat, uh, als ik dan naar Gouda denk: de glas in komt. lood, uh, Jezus. Dus uh, hij, hij was daar ergens in zo'n raam aanwezig.
4: En die en hij was voor
0: mij afwezig. Ja. Ja. Dus hij was, hij was er niet. Hij was er wel, achteraf. Hè, mag ik dat echt zeggen. Mm -hmm. Maar in mijn beleving was hij er niet.
1: En, en hoe komt dat dan tot een hoogtepunt of een dieptepunt... op het moment dat Jacco geboren wordt? En nou ja, eerste jaar, eerste twee jaar.
0: Ik ben, als ik dan terugdenk... ben ik vier jaar heel intensief op zoek geweest naar God. Ik zette alles ervoor aan de kant. Ik had toen de tijd ook een werkgever. Hier in Veenendaal. En die, uh, ja, die trok met me heel het land door. evangelisatiebijeenkomsten. En uh, dan moest je, als je hart in Jezus nog niet gegeven had, bij de deur achterblijven. En dan uh, vroeg dan zijn spreker of spreekser van, joh, uh, ja, blijf maar achter en dan mag je op je knieën gaan. Uh, ik vond het helemaal niks. Ah, dat is een oldschool uh,
1: evangelisatiediensten. Uh, ja, dus, uh, ik ontsnapte. Oh ja.
0: En dat ik altijd een heerlijk gevoel. Ik denk, oké, okay, heerlijk. Maar op een gegeven moment ben ik compleet vastgelopen. En, uh, en toen heb ik hier de, in uh, Veenendaal de klomp onder de A12 echt gewoon letterlijk de stem gehoord. Kees, mijn genade is voor u genoeg. Dat is ja. voor mij echt een omkeer geweest in mijn leven.
1: Als het gaat om dat kennen, hè? ja. Als het gaat om het kennen. Wat, wat gebeurt er dan uh, in hoe jij omgaat met Jacco? Want als ik dit boekje lees, uh, sowieso heel eerlijk, heel openhartig. Als er één man is die zichzelf niet spaart, dan ben jij het wel. Was dat eigenlijk spannend om dat zo op te schrijven? Je schrijft heel vaak al, ik had dit anders willen doen. Of, ik had dat anders willen doen. Ik heb er spijt van. Schaamte... zeg je zelfs op een gegeven moment.
0: Nee, maar goed. Nou, nou maak je een sprong van, van toen. Zeg maar toen ik toch geloof kwam. 30 jaar geleden. Naar nu. Kijk nu... is het voor mij heel ontspannend. Ja. Ik heb het boekje ja. in twee weken tijd geschreven. Terwijl ik het helemaal niet voor plan was om te doen. Blijkbaar zat dat... in mijn hoofd. Want... Ik ben gaan schrijven en nou ja, dit is het resultaat. Mm -hmm. Ik heb daarvoor de rest eigenlijk weinig uh, zeg maar aan, uh, aan lopen knutselen. Um, maar ik wilde wel heel graag in het boekje een aantal dingen wel rechtzetten. En voor mij is het toch een ode geworden naar eerste, mijn heer en mijn heiland. Naar Corine, naar mijn kinderen en naar de mensen in de zorg. Waar ik heel veel aan te danken heb. Allemaal in meer of mindere mate. Ja, dat dus het een... was voor mij niet spannend om dit te doen. Het is voor mij een opluchting. En ja, ik merk wel... door inderdaad kwetsbaar te zijn... krijg ik nu heel bijzondere gesprekken... met deze engene die zegt van... joh Kees, ja. ja.
1: Nou, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben... is dat moment dat je beschrijft... onder de A12 bij Venendaal, het horen van God stem, het kennen van hem... Of dat samenvalt met anders naar Jacco kijken en naar wie hij is in jouw leven.
0: Ja, dan is het voor mij een toeleidende weg geweest naar God. Dus ik was een harde, arrogante, snelle zakenman. Die inderdaad wat jij net al aanhaalde. Andere mensen graag even een poepje zou willen laten ruiken. Mm. Door Jacco heb ik geleerd om kwetsbaar te zijn. Heb ik heel veel geleerd om niet te oordelen, om het leven te nemen zoals het is. Maar zowel Corine als ik hebben door te krijgen van Jacco, daarom zijn we er ook super blij en dankbaar voor, de Heer Jezus mogen leren kennen. Ja, halleluja. Geweldig. Ja. Ja. Dus Jacco en Jezus, in die lijn, ja, ben ik stil. Ben ik verwonderd. Ben ja. ik blij.
1: Jacco en Jezus, het is ook een van de hoofdstukken in het, in het boekje. Daar komen we nog wel over te spreken, hoe Jacco zijn geloof beleeft. En jij soms een beetje ineengedoken daarnaar kijkt. Aan de andere kant ook vol verwondering: van, want hij kan zo vrij en blij zijn. En als het gaat over Corinne, wat heb ik veel gepraat? Maar ik heb niet zoveel gezegd, ontzettend veel gedaan. Absurd gewoon. Vaak ben ik jou voorbij gelopen. Dat spijt me heel erg. Ik holde door het leven. Jij ploeterde. Wat heb je gesjouwd, gezorgd, gewassen, gerepareerd. Genaaid, gestreken, gekookt, gebakken, getild, geduwd. Getrokken, georganiseerd, gelachen, gehuild. Jij gaf alles voor de kinderen en voor mij. Wat ben ik daar dankbaar voor? Met kapitale letters heb je dat opgeschreven. Ik, ik lees hier een man die dus inderdaad heel dankbaar is. Een man die spijt heeft van hoe hij dingen gedaan heeft. Kees, kan, kan jij jezelf daarin eigenlijk vergeven?
0: Ja. Ja, gelukkig wel. Hoe komt dat? Door Gods genade. Ik mag zijn wie ik ben in hem. Ja. En gaandeweg leer je dat de muren rondom je hart naar beneden gehaald mogen worden en dat de pijn de strijd de zorgen het inderdaad uh, als een hoge snelheidstrein door het leven gaat dat dat ja, heel veel keerzijdes heeft waar ik achteraf gezien niet blij mee ben nee. dus je kan ook als kerel heel makkelijk op de vlucht staan voor je emoties en ik had ook niet geleerd om daarmee om te gaan.
1: Kees, het vorige uur eindigden we bij... na de geboorte van Jacco... de komst van zus Lydia. Daarna opnieuw een meisje Esther. Later nog Joas. Hoe je geworsteld hebt met het verdelen van je aandacht... dat zij zich altijd moesten aanpassen. En wat je daarover schrijft... in je boek.
0: Ja, ik uh, pak een stukje erbij uit het boek. Ik realiseer me nu... dat richt ik dan echt... In, uh, inderdaad tot de andere kinderen. Dat jullie door Jacco niet alle aandacht kregen waar je als kind recht op had. Mensen vroegen altijd hoe het met Jacco ging. Naar jullie werd nauwelijks gevraagd. Voor jullie zorgen en problemen was te weinig ruimte. Eigenlijk konden en wilden jullie je niet uiten, want je wilde je ouders misschien niet met nog een probleemkind opzandelen. Het spijt me oprecht dat jullie daardoor minder aandacht hebben gekregen. Aandacht waar jij recht op had. Zeker als pa heb ik door mijn drukdoenerij steken laten vallen. Er zat door Jacco een stuk kramp in de opvoeding. Ik ging er niet altijd goed mee om. Nu besef ik dat ik jullie tekort heb gedaan. En dat doet pijn. Want met de wetenschap van nu had ik veel dingen iets anders gedaan. Ik wil zeggen dat ik ongelooflijk blij met jullie ben.
1: Wat ben jij een moedige vader?
0: Ja. Hm. Nou ja, kijk je krijgt de gelegenheid om dingen soms recht te zetten. Ik heb dit uh, voorgelezen voordat het boek gepubliceerd werd. Waar uh, de kinderen bij waren. De aanhang bij was. En uh, dat was goed. Dat uh, raakte ieder. En dat mag ook.
1: Wat voor gesprekken zijn er... ...daarna ontstaan?
0: Uh, erkenning, herkenning. Ik uh, ga vaak met... Uh, ...dat doe ik elk jaar wel... ...met een van de kinderen uit eten. Dat doe ik ook met aanhang. Ja, en dan praat je daar ook wel over door. Ja, dat je gewoon zegt van... ...joh... ...met... Uh, ja, ...mijn beperktheid van toen... Ja, heb ik die dingen gedaan. En ja, weet je, doet het gewoon, als pa doet het zeer. Hè? Ja, dat je steek hebt laten vallen.
1: De les, want het gaat om de levenslessen van Jacco, zoals jij ze hebt verwoord. Is volgens jou, elk gezin heeft zijn eigen geschiedenis. Geef al je kinderen de aandacht die ze persoonlijk verdienen. Door om vergeving te vragen. Over de steken die je vroeger hebt laten vallen... creëer je ruimte, betrek je kinderen... bij de toekomst van je gehandicapte kind. Ja. Die laatste toevoeging... die verraste mij. In dit kader, hè?
0: Nou, kijk, omdat je gaat realiseren... dat als je wat ouder begint te worden... dan zeg je van... oké, okay, we hebben die zorg helemaal... sek als ouders op ons genomen... Mm. Maar ja, nou ja, je gaat een keer uh, met een vliegvakantie ga je en denk als ja, nou dat vliegtuig, vliegtuig eerst wordt naar beneden, gaan wij omhoog. Dat is prachtig, maar daarom laat je je kinderen natuurlijk met wel iets achter. En als je ze dan niet voorbereid hebt, hè, want wij hebben natuurlijk met, met de rechtbank te maken. Je hebt met allerlei dingen te maken, dat, ja, dat moet allemaal goed geregeld zijn.
1: Omdat Jacco het niveau van een vier jaar ja, geeft. Ja,
0: hij is niet uh, toerekeningsvatbaar. Nee. Ja, dus wat, wat gaat er dan gebeuren met, met zijn leven? Wat gaat er gebeuren met zijn zorg? Wat gaat er gebeuren met die paar centjes die hij nog op zijn uh, rekening heeft staan? Ja. Allemaal heel, 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 heel praktische dingen. Maar ook uh, de ziekenhuisbezoeken we lopen bij verschillende ziekenhuizen. met hem. Uh, nou ja, uh, je, je pakt het allemaal nu ja. zelf op. Maar gaandeweg moet je daar dan ook de andere kinderen steeds meer bij betrekken. Ja.
1: Omdat je vooruit kijkt De dag dat, dat Corine er misschien niet meer is. Ja. Ja. Hoe confronterend is dat?
0: Als christen vind ik dat minder confronterend. Want we gaan naar huis. Dus in die zin, dat weten ze ook. En onze andere kinderen, die, nou ja, die weten zich ook geborgen bij God.
1: Mm.
0: Dus zo vind ik het niet zo confronterend. Dit vind ik gewoon puur praktisch.
1: Ja. ja. En de zorg voor Jacco, hoe laat je dat los?
0: Dat vind ik wel wat ingewikkelder omdat je dat uh, ja, een stukje voor stukje eigenlijk uh, gaat, gaat, gaat doen. En gaandeweg... Uh, weet je, de, de andere kinderen zijn ook druk met hun eigen bedoening. Dus mm. dat is uh, nog wel iets waarvan je zegt... Nou, gaandeweg pak je het op. Wordt nu ook wat meer gedaan. Dus dat ze een weekendje... Jacco een weekendje bij hun uh, gaat logeren, weet je wel. Dus dan merk je ja. al gaandeweg... Maak je Zodat ook, je uh, dat verdeelt. Ja, ja.
1: En, en die toevoeging, deel die zorg... Van het gehandicapte kind met de andere familieleden. Dat terugkijken, dat vergeving vragen. Tekort schieten. Wat zijn de anderen dan precies tekort gekomen? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Bazaal konden zij nooit hun emoties uiten. Dus ze konden nooit boos worden. Ze konden nooit huilen. Want? Dan flipte Jacco. Dus als er aan tafel wat zeg maar, gebeurde en dat uh, manifesteerde zich op een bepaalde manier. Ja, dan kon Jacco gewoon echt uh, de boel beetpakken of naar boven gaan. Ja,
1: ja, want met, met Corine
0: het... slaan, heeft hij ook de tijden Zo. gedaan. Uh, en, en hij is heel sterk.
1: Want met het beeld van, van de schattige downer, zoals het wel eens wordt voorgespiegeld, reken jij ook af in dit boek, hè?
0: Ja, ja want dat is... Uh, dat is te eenzijdig. Kijk, uh, we hebben echt uh, heel wat met hem te stellen gehad.
1: Ja. Het is een kind van vier in een lijf van een man van 33.
0: Ja, die ook heel slecht met zijn emoties om kan gaan. Mm. Dus en daarnaast, ook als pa kon ik dat ook niet. En wat hebben de kinderen dan daarmee te stellen gehad? Is dat ik in het verleden, uh, dat schrijf ik ook in het boek, te veel ben weggevlucht. In werk, in kerk, ja. in allerlei dingen. Waardoor heel veel zorg extra bij Corine kwam te liggen. Ja. Nou ja, ook via dat boek heb ik daar ook uh, richting Corine. Uh, nou ook wel een stuk vergeving voor gevraagd. En, en ja, weet je, dat, dat gaat best diep. Omdat ik denk van ja, Kees, okay, wat, wat, uh, wat, 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 wat was je voor een kerel? Mm. Ja.
1: Ik vind het ook mooi hoe je het in het boek beschrijft. van je kun, uh, hoe zeg je dat ook weer? Je kunt nooit, nooit te veel aandacht geven aan je kinderen, alleen maar te weinig. Ja.
0: ja. Ja.
1: Je zegt de, de anderen konden misschien niet hun emoties uiten, want, want dan flipte Jacco. Wat betekende het praktisch in jullie gezin dat Jacco er was? Uh, vakanties, bezoekjes aan een dierentuin, dat soort dingen.
0: Ja, hele onderneming. Ten eerste om hem al proberen in de auto te krijgen. Daar had hij niet altijd zin in. Nee, ga je naar het strand toe. Nou ja, hij is uh, super... Uh, zinnelijk opgevoed, maar dan zit je dicht bij zee. Maar als die moet plassen, ja, schrik niet, maar dan moet je helemaal naar een restaurant. Want dat doet hij echt niet in zee of in een kaaltje. No, no way. Okay. Uh, hij had ook iets van uh, heel graag ontsnappen. Nou, een druk strand. Ga maar zoeken. Is hij links afgegaan? Is hij rechts afgegaan? Dus wij waren uh, regelmatig met z'n allen waren aan het zoeken. Mm. En soms uren. Dus wat doe je? Ja, dan ga je niet meer zo graag naar het strand. Nee. In de bergen heb je hoogtevrees. Dus nou ja, dan vertikt hij het. Gaat hij niet meer. Op en neer. Gaat hij gewoon midden op de straat zitten. Dan moet je hem beetpakken. Yeah. Hij zegt, ik ga niet meer. Ik ga echt niet meer. Arm over elkaar. Kijk je aan. Nou, dan moet je hem optillen. Nou ja, dan denk je van oké, okay, dat doen we ook niet meer. Dus ja, de beperkingen waren best wel ja, in die zin heftig. Yeah. We hadden wel altijd een, een abonnement hier in de buurt op, op de dierentuin. Of Oude Hans of Burgers Bush. En dan gingen we daar vaak naartoe. Maar er maakten ook allerlei tafereelen mee. Nou, dat moet je maar lezen in het boek. Hij houdt niet zo van vlinders, hè? Nee, alles, alles wat vliegt.
1: Ja, dat alles is eng, vliegtuigen. eng en gevaarlijk.
0: Ja, ja. Dus het vindt... heeft
1: enorme consequenties in, je, in jullie gezin. Ja. Jacco, als broer, als zoon. Wanneer komt dan het moment dat, dat je zegt... het wordt tijd dat die uit huis gaat? Want op een natuurlijke manier is dat moment er natuurlijk nooit.
0: Nee, nou vroeger hadden wij een uh, kraamverzorgster die, al, uh, uh, die best wel resoluut zei van joh, één ding, zorg ervoor dat Jacco op een normale leeftijd, hè, 20, 21 jaar, uit huis gaat. Een kraamverzorgster? Ja. Zo. Ja. En dat hebben we ons goed in de oren geknoopt. En dat hebben we ook gedaan. Ja, dus wij uh, zijn echt, uh, nou ja, toen hij begin de 20 twintig was, ons gaan oriënteren. Nou ja, daar staat ook wel wat een en ander over in, in het boek. Uh, ook lastig. Juist als iemand zeg maar beperkt is, uh, dan wil je heel zorgvuldig daarmee omgaan. En daar hebben we echt dan wel. Ja,
1: ja dat is wel, wel los, loslaten XXL is
0: dat hè? Ja. ja, ja. ja.
1: Hoe ja. vind je dan uiteindelijk een plek waar die echt past?
0: Nou ja, waar die nu zit, daar is die helemaal tot zijn recht gekomen. Maar wij hebben echt ook een aantal organisaties gehad waar het niet goed ging. Nee.
1: Kees, als, als je vertraagt: want Jacco houdt dus niet van snelwegen: wat gebeurt er dan?
0: Dan kom ik eerst mezelf tegen. En dan denk ik. Oké, okay, ja. Dit moet ik doen, want. Het werkt anders uh, contra. Dus als ik uh, hem heel snel mee wil gaan nemen of wat dan ook, dan barricadeert hij zo.
1: O, zie meneer.
0: Dus ik heb heel wat keren uh, in Rotterdam bijvoorbeeld de metro gemist, omdat ik uh, ja, hem... Even opschieten. Ja. Ja, ik...
1: Ja. ik wou bijna zeggen, het lijkt wel een klein kind, maar hij is natuurlijk ook een klein kind. Ja. Het is ja. een jongetje van vier.
0: Ja, en uh, met name als hij bijvoorbeeld naar beneden gaat, de trap, dan neemt hij hem altijd twee keer. Ja, dat heb ik hem een keer aangeleed van, joh, dat moet je niet in één keer doen. Ja. Ja, dus het liefst heb ik een roltrap.
1: Men, <laughs> <dan>, uh, <laughs> wat een geduld moet je hebben dan ook. Ja, je ja, moet geen haast ja. hebben en vertragen. Ja. ja. Wat, wat heb jij van Jacco geleerd als het gaat over, de, over die levenslessen die jij in het boekje hebt opgeschreven? Wat heb je geleerd als het gaat om geloven in God? Wie is God voor Jacco?
0: God is uh, met name voor Jacco, de heer Jezus die aan het kruis ging voor hem. Uh, het kruis is voor hem echt een item. Ik weet nog vroeger, dan keek hij in de kinderbijbel, dan ging hij net zo lang zoeken tot het kruis erin stond. Mm -hmm. En als hij het kruis niet zag, dan legde hij de bijbel weg, dus is geen goeie. En dat werd gewoon zo aan de kant gelegd.
1: Oké. Okay. Ook dus liniar retta na het paasverhaal.
0: Ja, ja altijd. Ja, het paasverhaal is voor hem echt zo ontzettend ja, belangrijk voor hem. Ook eh, Kerst heeft hij, niet zoveel, heeft hij niet zoveel mee, maar Pasen en met name dan de kruisiging. Ja, is voor hem altijd heel indrukwekkend. Dus ook als je met liederen of wat dan ook, zoekt hij heel vaak liederen uit die gaan over de kruisiging. Mm -hmm. Daarna ook de opstanding. De blijdschap, zeker. Dan als hij staat te prezen, dan sta ik met mijn handen in mijn zakken erbij.
1: Beetje ongemakkelijk?
0: Ja, heel ongemakkelijk. En dan sta ik met jaloezie naar hem te kijken.
1: Maar, hoe ziet hij eruit? Je nam ons in het begin van ons gesprek mee naar hoe Jacco nu op dit moment aan het werk is in de fabriek. Met zijn tong uit zijn mond, zei je ja, nog.
0: Niet altijd hoor, dat is kunnen, maar dat valt voor mij hoe, maar wel. Hoe
1: preest hij? Hoe zit hij vol in die aanbieding?
0: Nou, dan, dan staat hij losjes. Dan, dan gaat hij echt met zijn handen in de lucht. En dan uh, ja, en liefst dan, dan neemt hij even, even wat meer de ruimte. Hm. Hij trekt als eerste even mijn hand uit de zak. En zegt, kom op kerel, doe eens even mee. hoor. Oh, dat hey, zegt hij tegen jou? Ja ja, 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 ja. En dan voel ik mij al... Ja, onbeholpen toch wel. Ja, ik, jij bent ja. toch
1: die zakenman uit Aard en Je gaat toch niet daar... Nee,
0: maar ik weet ook niet hoe het moet. Dus dan, dan sta ik een keer zo met mijn hand in de lucht. Dan denk ik, ja, joh, ik wil ja. oppassen dat die een soort Hitlergroet gaat worden. Of wat dan ook, ja. denk ik. Ja. Dus ik zit dat allemaal te beredeneren. En, en hij Hij, hij gaat doet los. gewoon. En, en heel vaak sta ik met tranen in mijn ogen. Maar er zit ook iets in van jaloezie. Dat ik denk, man, ik wou dat ik zo lekker, helemaal frank en vrij... Even gek kan doen. Ik doe dat wel hoor, maar dan doe ik, is de gordijnen dicht en de lampen bijna. Nee, hey,
1: maar hier gebeurt heel veel. Want je, je, je zegt uh, jaloezie en je zegt ongemak. Ja. En tranen in je ogen. Ja. Wat raakt dan?
0: De puurheid. Ja. De ongedwongenheid. Het gewoon doen wat die muziek eigenlijk uitzingt. Als wij zingen van, oké, okay, God, wij heffen onze handen in de lucht. Ja, dan houden we braaf de handen over elkaar. Uh, van, uh, God, met, 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 met een loflied in mijn hart dans en prijs ik. En uh, nou ja, noem alles maar op. Maar het, 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 het is allemaal zo ontzettend stijfjes geworden. Tenminste, bij mij dan. Mm. Dat ik denk, ja, ik zou ook wel eens wel meer echt een beetje uit de band willen gaan. Ten ere van God. En dat gebeurt soms wel. Uh, zeker als Jacco... moet me daar in mij ja. ja. En dan doe ik dat samen met hem. Ja, precies. Ja. Ja.
4: En Mooi, mooie
0: En dan, dan, dan zegt Kees, doe eens even normaal. Joh. Je bent... Uh, al weet je hoe oud je bent. Uh, <laughs> <zo. laughs>
1: Jacco als raadgever. Dat is, dat is ook een hoofdstuk in je boekje. Wat, wat, voor, wat voor dingen bespreek je dan met hem?
0: Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, hè? Nou ja, ik breng hem heel graag weg. En dan... Uh... Naar zijn huis in Putten. Ja, naar zijn huis in Putten. Met dus die taptoe-muziek. Ja, dan zit ik een uur in de auto. Het liefst heb ik dan ook momenten dat we dus geen muziek aanzetten.
1: Nee, want in die muziek gaat hij helemaal op, Ja, hè? dan gaat
0: hij op. Ja. Dus geen maken. gesprek mogelijk. Dan heel ik een cd of wat dan ook. Of dan heb ik mijn telefoon achter liggen. Dus dan... Wordt het we... stil? Ja. En dan... Uh... Is hij voor mij een soort psycholoog? Dus dan ga ik gewoon reflecteren. Dus dan begin ik uh, zakelijke dingen of zo, weet je wel. Gewoon tegen hem aan te kletsen. Of ik word geraakt. En ik word ook wel eens geraakt door, door, door pijn. Of ik word geraakt door muziek. Dat ik met tranen in mijn ogen zit. En hij ziet dat. En dan legt hij gewoon heel subtiel, soms alleen maar even de hand op de knie. En kijkt hij me aan. Knikt hij. Of hij zegt, kerel, maak je niet druk." Komt allemaal goed, komt allemaal goed. En dat is ook, heb ik ook wel eens gehad met zakelijke dingen. Dat hij me aankijkt en uh, ja, dat hij dan uh, met een one line mij helemaal tot rust brengt. Van, joh kerel, wat zit je nou eigenlijk druk om, om te maken? Dat. Hoe,
1: hoeveel, rela hoeveel relativeert het?
0: Heel veel, heel veel. Ja, ja. ik hoef hem maar aan te kijken. Hij, houdt ook, uh, hij is inderdaad qua level op vier jaar blijven hangen. Maar ik hou heel erg wel van woordgrapjes. Dat probeer ik ook vaak bij hem uit. En hij snapt ze. Heel verrassend. En dat vind ik ook weer eh, geweldig. Ja. Dus wij hebben autoritten waar ik eh, heel anders terugkom. Als dat ik wegga. Dus Corine weet dat ook. Dus heel vaak breng ik Jacco in mijn eentje weg. En dan kom ik, ja, frank en vrij, kom ik weer terug.
1: En dat komt door die levenslessen van Jacco... die je onder meer in de auto van hem meekrijgt. Anja reageert op deze uitzending. Wauw, wat een krachtige vader, ebt ze. Wat eerlijk een voorbeeld voor iedereen toe kunnen geven wat fout ging... maar juist daarin verbondenheid zoeken met elkaar. En Wilma laat weten, met extra veel aandacht en ook met tranen die omhoog komen... luister ik naar jullie programma momenteel. Ons zoontje Gert is 4 januari geboren met Down. Heeft een fikse hartafwijking... Hij is nu bij ons thuis om aan te sterken en te groeien. Hoe zal het gaan? Zijn leventje bij ons en met ons. Hoe zal het met ons gaan? Kan ik dit aan? Dank voor jullie programma. Ja, dit is echt die allereerste prille tijd. Hè?
0: Ja, zwaar. Heel veel vragen. Heel veel onzekerheden. Uh, moe word je ook wel van de ziekenhuisbezoeken, De reacties van mensen... Je soms schamen dat je denkt van ja, moet je kijken hoe ze naar hem kijken of naar haar kijken. Mensen die uit de weg gaan. Mensen die je negeren. Mensen eigenlijk die ook niet weten van moet ik die nou feliciteren of ja, misschien wel een soort van condoleren. Ja, dus, ja, ja. Neem de tijd en ga met name genieten. En ga God danken voor een parel die je gewoon krijgt. Want je hebt goud in hand.
1: handen. Wilma, jij krijgt in ieder geval... Het boek Levenslessen van Jacco. Ja. Willy laat weten. Wat een mooi gesprek. Ik heb ruim twaalf jaar op de Rozelaar in Barneveld gewerkt. Dagbesteding voor mensen met een beperking. Ik hou heel veel van mensen met down. Maar ben ook dankbaar voor onze twee kinderen zonder down. Het is heel pittig als je 24 uur per dag er voor je kind moet zijn. En Dat is ook niet iets wat jij schuwt in het boek. Hè? Het is ook pittig. Jij ja, hebt goud in handen. Maar het kost ook bakken met energie. En tot slot, Joanna stuurt een prachtige foto van haar zoon met Down... en laat daarbij weten, dit schatje luistert mee. Nou, en als je naar de foto kijkt, dan is het ook zeker een schatje... Uh, waar ook in het boek te vinden dat, uh, dat schattig... Uh, soms ook op een hele andere manier tot uiting komt. Het is een open en eerlijk boekcase En uh, ik heb het al gezegd, jij ja, je hebt jezelf daarin niet gespaard... maar wat waardevol om dit te delen. Die levenslessen van Jacco, je eindigt je boek... Met een brief aan Jacco. En die brief begint met de constatering. Dat hij die brief waarschijnlijk niet goed zou snappen. Waarom heb je het dan er toch opgeschreven?
0: Het is voor mij de climax van het boek. Waarin ik met heel veel vreugde terugkijk. Op het leven tot nu toe. En ja. Daar zit zoveel diepgang in. In het hoofdstuk. Zoveel. Ja, dankbaarheid ook dat ik me ook bevoorrecht voel... om een vader te zijn van een heb, kind.
1: Jij en ik mogen er zijn. Samen kunnen we het verschil maken. Zo eindigt die brief aan Jacco. De hm. levenslessen van Jacco. Geschreven door vader Kees Ritmeis. Meester, dank dat je er was. En uh, voor het opschrijven van deze levenslessen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend... vanaf 10 uur bij Orieke Bij Groot Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.